0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e Varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões, episódio de hoje número 205. É uma disputa, Thiago Faria. Kubrick
1: versus King. Sim, começa a briga do século aqui no nosso cinema na varanda. Para uma
0: briga dessa, nós temos que ter alguém de peso, já que o Chico Firman continua distante da varanda. E trouxemos ninguém,
2: mais, ninguém menos do que a volta de Gustavo José, o mordome eugênio do Twitter. Ô, obrigado por ter me chamado de volta. Convidado de peso, assim, eu engordei, peço desculpa. Assim, Gustavo, você é presente para os nossos
1: ouvintes que ainda não te conhecem. Quem é você na fila de autógrafos do Stephen King?
3: Então,
2: olha, eu, eu sou um amigo né, da, do Michel, do Thiago, do Chico. Tenho uma conta no Twitter, né. meu nome é Gustavo, mas tenho uma conta no Twitter, que é Mordou Meu Gênio. E de vez em quando eu venho aqui falar de cinema com eles, porque eu gosto muito do cinema. né. <risos> Sua participação mais
1: recente, aliás, foi muito legal, do Bacurau, né? Nossa, é, episódio ajudou, né? O filme ajuda muito. Episódio né?
0: 194, Sertão
1: <risos> tão político. ser tão
0: político. De Gustavo, teve aqui uma das maiores audiências do cinema era
2: só isso? É, não, bacural valeu a pena. O, o de hoje é, é um filme que não é não é um bacural, mas no Kubrick versus King, né? Se fosse em, em livro seria, mas no cinema eu acho que é meio desigual essa disputa, né? Não tem. Eu acho que a é sua oitava participação, viu? Olha, nossa, que... é o, o mais habituê de todos. Nossa, que maravilha, eu só fico feliz, porque eu ouço toda semana <risos> e venho aqui, então é sempre muito legal.
1: Michel, eu lembro que há algum tempo o Guga falou com a gente que ele fazia questão de participar de um episódio específico sobre um filme Exatamente. que ele estava aguardando Como ele, ansiosamente.
0: Ele, ele impôs isso para a gente, nós gostamos muito quando ele fez isso, nós vamos falar sobre Doutor Sono, a estreia da semana, um Nossa, filme que é a continuação de Iluminado, então o Gustavo está aqui para colaborar com esse... Filme, né, Cris? É isso aí. Vamos falar, então, de iluminados, vamos falar de Doutor Sono, são os grandes temas de hoje. É, tem o famoso puxadinho da varanda com aquele resuminho, mas o Chico não está, mas ele sempre deixa um, um jeitinho de, de participar, felizmente, e ele enriquece hoje com alguma coisa de boletim do Oscar. Fala aí, Chico.
3: Fala, pessoal, tô aqui presente, ausente, porém presente, e é, hoje eu tenho algumas participações, hein? não sei se a Cris vai colocar tudo aí, se ela vai cortar, enfim, não sei, mas estou aqui presente na varanda. É, eu ia falar sobre a, a categoria de melhor atriz, eu tinha combinado com, é, combinado com o Michel de falar isso, mas eu vou deixar para a semana que vem, porque eu queria falar dos indicados para o European Film Awards que é o Prêmio de Cinema Europeu. E, ele, ele, na verdade, eles não têm um impacto tão direto no Oscar, mas é, ele ter, termina ajudando a destacar alguns filmes que podem chegar lá nessa, na, na festa de Hollywood mesmo. Então, o European Film, Film Awards, os indicados foram, foram anunciados essa semana, é, nas categorias principais. Não aparecendo as técnicas ainda, não entendi exatamente porquê. Depois é porque eles têm fotografia, edição e etc. Mas eles devem anunciar em algum segundo momento. Ou então, eles cortaram para sempre, não sei. Mas tem as categorias principais, que são as que importam para a corrida do Oscar mesmo. Os cinco indicados, os seis, na verdade, indicados para melhor filme são An Officer and a Spy, do Roland, Roman Polanski, que passou em Veneza, é, Les Misérables* da França, que foi o indicado da França para o Oscar, é, Dor e Glória, do Pedro Moldova, System Pressure, da Alemanha, passou na mostra, o, e, é, o Traidor, do Marco Bellocchio, e A Favorita, do Jorgos Lanthimos. E aí eu vou explicar logo, rapidinho, que A Favorita está tá é, concorrendo esse ano no European Film Awards, porque eles têm um prazo de... de é, de, de elegibilidade muito, é, que termina muito cedo então provavelmente a favorita estreou depois e por isso não pôde, ele não pode concorrer no ano passado então, só que aí é um filme europeu que teve 10 indicações ao Oscar teve o Oscar de melhor atriz eles não podiam meio que passar a batida então eles lembraram do filme esse ano ele, o, o filme apareceu, estava lá na shortlist deles, na, na, na primeira longlist, na verdade, deles. E aí terminou indicado aí nas categorias de filme, de direção, de atriz. Eu acho que, a, que as chances da Olivia Colman ganhar aqui também são grandes. É, mas é isso. Então, desses seis indicados, é, quatro representam os seus países no Oscar. Le Miserable da França, Dor e Glória da Espanha, System Crash da Alemanha e O Traidor da Itália. Países muito fortes, cinematografias muito fortes, que são muito prestigiadas no Oscar. Desses aí, o Dor e Glória é praticamente certo na, na indicação. O Miserable está sendo bem cotado também. E a Alemanha e, o, e a Itália, mesmo que não estejam tão cotados assim, sempre são países que têm possibilidade. Então. Esses quatro têm chance de entrar, terminam tendo chance de entrar. É... <coughs> Desses seis que foram indicados a melhor filme, é... Almodovia, o Landimus e Polanski concorrem em melhor diretor. E a quinta indicação foi da Selene Siamar, por retrato de uma... de uma jovem em chamas que é um filme que vai abrir o, o Mix Brasil essa semana, né? o Festival Mix Brasil, e estreia no começo do ano que vem. É, e esse filme eu assisti, eu, agora nas, nas minhas férias eu consegui assistir o filme, ele passou em Cannes, né, e eu achei um filme muito bom, muito bom mesmo, com a Andale Ranel e com a outra atriz que é a Noemi Merlan, as duas indicadas a melhor atriz nesse filme. E é um filme que eu acho que a Selene Seymour consegue ir para um outro patamar de direção. Acho que ela está num, numa evolução grande, assim, como diretora. Não sei daqui quem é que tem alguma chance de ganhar. É, eu acho que o Amador vai ter muita atenção, então talvez seja ele. Acho muito difícil o Lantipos ganhar com, essa, com esse, esse delay de indicação. Eu acho que a Olivia Colman pode ganhar, mas o, o Lantipos é a favorita, não ganhou, não. <risos> e o Polanski, ele tem muitas indicações. O Polanski, o Almodovar e o Traidor, do Beloc, foram os filmes que tiveram mais indicações dessas anunciadas. Foram quatro cada uma. É... Só que eu, eu acho que, pessoalmente, acho que a, a, o, o Dolly Gloya tem uma, tem uma projeção maior. Então, o Bandeiras está indicado melhor ator. Não tem muitos atores muito bombados, não é, concorrendo. Então, tá, acho que é ele. Talvez o Jean jo, do Jardin, pelo filme do Polanski, mas não vejo muita chance, não. Acho que é o, o Bandeiras mesmo. Acho que vai ser um, uma indicação, um, um prêmio mais certo. É, e aí eu acho que isso pode ajudar na, na, na premiação do Dor e Glória como filme e, e direção, talvez. Mas aí a força do Polanski, vamos saber qual é a força que ele tem ainda lá é, na nessa academia europeia a, a Olivia como está disputando com a Trini Dihon do filme Rainha de Copas que passou no Brasil, não sei se ainda está em cartaz e que ela ela tem uma interpretação maravilhosa ela é uma grande atriz dinamarquesa, né? ela já fez vários filmes que passaram no Brasil, foram para o Brasil então acho bem legal ela ter sido lembrado aqui e ela é veterana e uma revelação surpreendente na lista de melhor atriz aqui, que é a Helene Zengel, do filme System Crasher. System Crasher passou na mostra, todo mundo viu, acho que na varanda, pelo menos o, o, o Michel, na verdade o Michel e o Tiago, acho que viram. É, a Cris, acho que não viu. É, e ela, a menina, é uma menina, tem, sei lá, 10 anos de idade, e ela é surpreendente, ela é maravilhosa, é, incrível. Não é só uma uma atriz que é bonitinha e fofinha. Não, ela é uma atriz mesmo, assim, de verdade. É, na categoria de ator eu falei, o Andeiras eu acho que vai dominar e, curiosamente, um outro ator que passou na mostra também está concorrendo, que é o Ingvar Sigurosson, do filme Um Dia Muito Claro, da Islândia. Então é isso, né? são as principais categorias. O, o que é que isso significa para o Oscar? Significa que o nosso querido amigo Almodova chega com, com mais prestígio, talvez com uns prêmios aí na corrida. Então fica um pouco mais forte para disputar o Oscar de Filme Internacional com o Parasita, mas eu acho muito difícil ele ganhar. Eu acho que o, o, o é, Almodova tem chance de aparecer em roteiro original ele já ganhou um prêmio por Fale Com Ela, de, de roteiro original, e é, ele já concorreu já concorre à direção pelo Fale Com Ela, né? mas esse ano não sei se isso tem chance de se repetir, não. Eu acho que as grandes chances do filme são em filme internacional, de entrar como indicado. Filme internacional, roteiro e ator por, por bandeiras, só que o ano é muito, muito, muito bom para atores muito bom para mu ter bons atores, mas muito ruim para quem quer disputar e ganhar prêmio. Vamos ver o que, é que vai acontecer.
0: É, então,
3: European Film Awards está bombando aí,
0: cheio de indicações para Scorsese e Orman Polanski. Vamos aguardar o que vem por aí, né? Mas o Gustavo, Uxi. ele também trouxe uma, uma... Enriquecendo aí o nosso boletim do Oscar. Gustavo, e você? Vai falar quem são os favoritos para... Que categoria que você vai trazer pra gente para destacar?
2: Então, que eu tenho uma atividade paralela, né? Que eu sou fã de trilha sonora, que é quase um gueto, assim, né? Tem muito, eu gosto muito, eu sou bastante. E o Oscar de trilha sonora sempre me interessa bastante, né? A gente já tem alguns nomes que eu acho que é difícil você ficar de fora, né? Tem a compositora do Coringa, que é uma islandesa que de nome impronunciável, né? Chama Hildur Gudnatóter, provavelmente isso. Que ela fez a trilha do Chernobyl também. Então ela tá. Tá, muito, tá muito em alta, né? E ela é especialista em fazer esses sons meio estranhos, ela fez a trilha do Coringa. E o filme, acho que ela vai entrar junto, ainda mais por ser uma compositora nova e tal, sendo bem, bem falada lá. Acho que difícil vai não indicar o Alexandre Desplat, pela trilha do Adoráveis Mulheres, né? Do Little Woman, que é um filme que deve entrar, né? E meio inevitável. Filme de época, Desplat, que eles gostam, né? A trilha do História de Casamento é do Randy Newman, que é um compositor que sempre vai pro o Oscar. Né? Ele fazia muito filme da Pixar, mas ele começou fazendo filmes adultos. Acho que a primeira trilha dele foi do Ragtime, do Milo Forman. Ele acabou, não sei como, caindo, num, caindo na Pixar e ficou meio que refém da Pixar. Agora ele voltou a fazer um filme não-animação, depois de um bom tempo, e acho que difícil eles vão deixar ele de fora também. E eu acho que vai ser muito difícil não indicar o John Williams pela trilha do Guerra nas Estrelas, né, do Star Wars Episódio 9, que vai ser, acho que é a 52ª indicação dele. Nossa, sim. Ele é indicado desde os anos 60, né, ele já ganhou cinco Oscars. E eu acho que vai ser difícil deixar ele de fora. Você
0: já placou os cinco indicados, então? Você não deu nem chance para aparecer no sexto. Quem é. sabe, sabe, né? Especialista
2: de trilha. É, assim. mas eu não sei se ele ganha não, viu? Porque eles são meio, eles são meio, meio estranhos com o Oscar de trilha sonora, viu? E só para fechar os cinco indicados, eu acho que o quinto vai ser... É um que ninguém ouviu ainda, né? A trilha do Thomas Newman, que também é um favorito. Ele foi indicado até por filmes <risos> tipo Passageiros, filmes que floparam. Mas eu acho que ele vai... Tem grande chance de entrar pelo 1917, que é o filme do Sam Mendes, que a gente também não sabe, né? Ah, se o que vem por aí, vai, assim. Como que o filme vai ser recebido, mas ele tem uma tradição de ser indicado mesmo quando o filme vai mal.
1: E, Guga, teve alguma trilha esse ano que pra você marcou, apesar de ah, não estar tá cotada ao Oscar? Teve, viu? Acho que a trilha sonora do
2: Us, do Nós, é muito boa. É um cara um compositor novo, né? foi Acho que a segunda trilha dele. A primeira foi do Corra que já foi uma trilha injustiçada, né? que ele usa muitas vozes né? na trilha do nós, então tem um coral com uma língua inventada, que é muito marcante para o filme, muito diferente né, do que a gente esperava. E eu acho que seria a melhor surpresa do ano se ela fosse indicada, viu? Porque... Além dela agregar muito o filme, ela é muito inusitada. Diferente, né? Ela é diferente. Então. Maravilha. Quem, muito quem fez a trilha? É chama Michael Abels, eu acho. Olha. É um compositor legal. que o Jordan Peele achou na internet. que. que maravilha, isso, Viu? Que queria...
1: Procure pessoas na internet que vêm <risos> boas surpresas de lá. O. A gente dedica essa, essa lembrança do, do Guga ao nosso ouvinte Carlos Lira, isso, né? Fã claro. do, do nós. É uma indicação. É, Ma mais lecionada. um elemento que agrega ao que o filme tem de bom, né? Ah, Viu? sem dúvida. música é
2: importantíssimo naquele filme.
0: <risos> Chega de Oscar por enquanto, vamos então entrar no tema do Dr. Sono, Stephen Bora, King. É, antes de falar do filme, vamos falar do Mike Flanagan, que tá ocupando seu espaço por aí, né, gente? Ele tem 41 anos, é o diretor do filme, é americano. Ele nasceu em Salem. Salem seria onde passou as buchas de Salem, é isso? Ou o filme do Salon Slot também, não tem? Sei lá. <risos> Esse já é o décimo longa-metragem dele. Eu achei que ele tava começando agora, mas ele faz tantos filmes que já deu um número bem razoável, né? Ele é especializado em filmes de terror. É, acho que é mais conhecido como, sei lá, Rush, O Jogo Perigoso, aquela série A Maldição do, da Residência Hill. Eu achei curioso que ele começou... O primeiro filme, dele, não. O segundo filme dele foi Absentia, que ele gravou no apartamento dele. Mas foi lançado diretamente para home video e quando ele saiu da Netflix,
2: que ele. bombou, ficou conhecido e abriu as portas pra ele seguir a carreira que ele tá fazendo até hoje. Eu assisti o Absentia. E aí, o que você achou? Olha, é um, filme, é um filme interessante, viu? É bem talentoso. Ele faz aquilo de mostrar bem pouco. Isso é uma coisa que. funciona bem, né? Em terror, quando o cara faz. E já tem algumas características que ele mostrou em. ia mostrar em alguns filmes futuros dele. E,
0: e a carreira dele? Você
2: gosta? então eu gosto mas assim eu não teve nenhum filme dele ainda que me empolgou muito ele ainda não fez um filmão mas ele tem algumas coisas que coisas gosto muito ele gosta de chamar os mesmos atores sempre então ele acaba criando uma trupe isso é uma coisa que eu me lembro sei lá de Aldente Mel Brooks me vejo com simpatia isso é um cara que chama as mesmas pessoas para fazer vários papéis no Dr. Sono inclusive isso acontece o ele tem alguns filmes que ele mostra que um grande prazer em filmar. Então, o filme dele que eu mais gosto é o mais inesperado, que é o é Ouija 2, que é uma dessas franquias de terror. A Origem do Mal. A Origem do Mal. Eu não vi um, mas aí como eu vi que esse era dele, eu fiquei com vontade de assistir. E é um filme que dá pra ver que ele se diverte muito, assim. Ele fez o filme como se tivesse sido filmado nos anos 70 mesmo. Então, ele põe aquelas marcas de cigarro na, no filme. Mais ou menos como tem no Clube da Luta, às vezes. Uhum, tipo... Sim. Ele tenta criar um filme mais ou menos lembra o Grindhouse lá do, do Tarantino, do Robert Rodrigues, mas não tão cru. E, se, e passa para o público essa empolgação. Em outros filmes dele eu não vejo muito isso. Apesar de eu achar que ele é um cara muito. Assim, ele é um diretor que sabe muito filmar bem, ele tem muita noção técnica, estética mas acho que assim, isso é o mínimo né, pra é <risos> um diretor né? e você, que você acha do Mike Flanagan, Thiago?
1: então, eu concordo com o Guga que eu acho que ele não fez ainda um grande filme mas eu vejo esse, esse entusiasmo dele com o gênero horror ele, dá pra ver que ele gosta muito do, do que ele tá fazendo que ele tem referências de, de grandes filmes do gênero, que ele é fã de horror e, e que ele se diverte o, o meu filme preferido dele é o Rush o meu também que é um filme que eu acho que ele brinca com essa história de, de ter limitações dentro da, da trama que ele, com que ele precisa lidar para fazer com que a narrativa funcione e eu acho que o resultado é, é bom, é eficiente. Eu, eu. Então, eu, eu acho
0: que ele, ele. O começo do rush meio pânico, só que com a personagem que ela é surda, né? Sim. Te dá um clima que já te é, Ele, ele é basicamente
1: um filme sobre uma mulher surda dentro de uma casa que fica, acho que, numa floresta, e tem um serial killer é, então, se aproximando do. Mas é dela. casa do
0: pânico, assim, né? Exato. Você que vem com o telefone e tem um serial killer querendo entrar é, uma e a surda
1: no vidraçada, né? <risos> dá pra ver tudo dentro, né? Pois é, mas às vezes eu acho que ele erra, ele fez um filme para para Netflix, também inspirado em Stephen King, acho que é Gerald's Game, uma coisa assim. O Jogo, assim. Perigoso, o jogo perigoso, perigoso. Que não sei, não, acho não foi que em lugar nenhum, não, eu achei. Não, não, não me agradou tanto, mas é um diretor a, a acompanhar, né?
0: É, é isso, mas eu também achava que era um diretor a acompanhar, mas que ele já tem 10 filmes, ele já tem uma carreira relativamente... É poderia ter, acho que o a São essa Rio foi um filme que uma série que fez sucesso que colocou ele numa posição que, que talvez gabaritou para fazer um filme como o Dr. som do Stephen King com colchão iluminado, quer dizer, talvez seja isso.
2: Mas acho que ele já podia tá, ter feito um grande filme, viu? Mas eu, eu acho que tem coisas legais nos filmes dele. Ele, não, ele é um cara bom, sim. Ele, ele é um bom diretor, mas acho que ainda faltou encontrar um, sei lá, fazer aquele golaço. Né?
1: Mas em, em matéria de ambição, eu acho que o Doutor Sono é um grande passo na ah, carreira sem dele. Dúvida, eu acho que é, eu, é. é um filme muito corajoso na proposta e que Poderia até ter se tornado um filme ainda mais interessante do que é, porque o, o conceito do projeto é, é, é bem ambicioso. É, então... é, o, é o
0: mais mainstream que ele já fez até Sim. agora, né? Até pelo peso de ter essa, esses dois gigantes, o Kubrick e o Stephen King, na, nas costas do, do, do material, né? Já que estamos falando disso, o Tiago faria. Qual a sua relação com o Iluminado?
1: Ah, então... Não tem como não ter uma <risos> então, relação. É, é, é difícil até falar, falar sobre. Eu sou, sou um grande fã do, do Stanley Kubrick. E quando eu era mais novo, eu adorava Stephen King. Eu li vários livros dele. E por coincidência ou não, o Iluminado foi um livro que eu não li. Mas eu li Carrie Estranha, Ali, Cemitério Maldito, enfim. Conta, o, o Quatro Estações, que é o livro que tem Conta Comigo e, e Um Sonho de Liberdade. Enfim, eu adorava os livros do Stephen King. E Stanley Kubrick eu gostava muito, mas por outros motivos. Eu, eu entendo o Iluminado ser um, um projeto que para muitos fãs do Stephen King e para o próprio Stephen King não faz tanto sentido, digo, o filme do, do Kubrick. Dente porque da obra do porque King. são estilos muito diferentes. O Kubrick é, é, era um diretor muito mais frio, no sentido de ser mais metódico e, e planejar... Tem, tem sempre uma certa crueldade no, nos filmes dele que o Kubrick quase nunca tem. O Kubrick é, é um escritor que, que geralmente redime os personagens, que King. cria... Isso, Stephen King. <risos> Stephen King redime os personagens, cria tramas com, com que, são, que, são, que, que são rocambolescas, mas que geralmente têm um desfecho muito bem amarrado. Então... Tem, tem grandes diferenças entre os dois estilos. Por isso que talvez o filme Iluminado tenha sido algo tão traumático para o próprio Stephen King. Muito bem.
0: Cris, e você? Qual a sua relação com o Iluminado?
4: Ah, eu vi duas vezes. Vi uma vez um pouco mais recentemente. Deve fazer uns dois anos. E eu gosto. Eu acho que é um filme icônico, né com cenas marcantes do cinema.
2: E você, Gustavo? Ah, então, mesma coisa, né? Quando eu era criança, ele era meio que conhecido como o filme mais assustador. De todos os de tempos, todos,
0: né? Eu e... também tinha isso, essa bagagem antes de assisti-lo. É,
2: minha mãe falava, nossa, iluminado. Cada vez que a gente ia para um hotel, ela falava, nossa, parece iluminado e tal. Daí tinha esse filme para alugar, né? Era uma fita dupla, uma cópia ainda, era pirata, né? Eu assisti e achei... Pirata? Era pirata ainda, <risos> não tinha... Eu assisti nessa cópia dupla pirata e eu achei o filme muito bom, assim, incrível. Depois eu fui rever com uma qualidade melhor, daí eu achei, eu acho que eu apreciei melhor o filme. Não como um filme que hoje ele não é mais tão assustador, né? Acho que já perdeu um pouco isso. Mas ele é um filme que te leva para dentro dele com uma facilidade, com aqueles, com aquele steadicam, aqueles movimentos de câmera. E é um filme muito direto também. Ele tem poucos personagens, ele vai direto ao ponto. Ele... Eu li o livro também. Depois de ver o filme, eu li o livro. E é... É, um filme... é um livro muito bom de ler. Acho que é um dos melhores do Stephen King, inclusive. Só que é bem diferente. do O que, o que funciona no livro, às vezes, não funciona no filme. Acho que o Kubrick, que é um... foi um mestre, né? ele entendeu isso e fez o filme dele. Esqueceu... Ele não teve nenhum pudor em rasgar o livro e fazer. Tipo, tipo o Valcir Carrasco faz a... com a sinopse dele. Mas ele fez pro bem, né?
0: Eu acho que é um dos filmes mais aterrorizadores que eu já vi. Assim. Ele não tem sustos. Ele vai te dando medo mesmo. Ele vai te prendendo. Como o Kubrick consegue milimetricamente construir tantas cenas inesquecíveis, eu acho que é surpreendente. Assim. então Desde o do sangue saindo do elevador, até o menino andando de triciclo, a mulher saindo da banheira e assim sucessivamente. As Como gênios. o filme passou na tela quente, a gente já pode falar, né? Até porque me surpreenderá muito os varandeiros que, com carteirinha de, da varanda que não tenham visto ainda iluminado. Vou ficar muito surpreso que conseguiram a carteirinha. <risos> então eu, eu acho que é um filme, assim, antológico, né? Até quando chega o, aquela sequência no labirinto. O que que é...
2: O que, que é aquilo, né? Pois é, no livro não tem nem o labirinto. Ah, não, eu. Criação de né? Stanley de Kubrick. Stanley Kubrick, a criação do labirinto. Tem outras coisas, né? Tem uns animais lá que se mexem. Mas, já que você falou de spoiler, a gente pode falar, né? No filme do Stanley Kubrick, o personagem morre congelado, né? E a mãe e o filho sobrevivem, né? No livro, o hotel explode. Completamente diferente. Não, o hotel explode, o cozinheiro não morre, né? continua lá e eles têm o pai tem uma redenção antes de morrer né o pai ele tem uma redenção ele consegue meio que escapar dos espíritos do hotel e salva o filho então tem essa redenção que talvez por conta disso Stephen King detesta tem versão. nada a ver com uma coisa com a outra assim. é, o arco do personagem que ele criou no livro Kubrick mudou né no livro começa o personagem um cara super, assim, tentando se livrar do alcoolismo, mas é um cara que ele vai ficando cada vez mais envolvido lá, pelo possuído pelo hotel. E no filme o Jack Nicholson já começa com um cara de tarado na primeira cena.
0: Né? <risos> é, tentando abstrair quem não leu o livro, falando do Iluminado ainda, vocês acham que o Iluminado explica pouquíssimo
1: e talvez seja um dos grandes segredos do filme? Sim, eu, eu acho que sim. O Guga falou sobre o, o livro. O que faltou falar é que o livro tinha tons autobiográficos. né era um, era um pouco sobre a história do próprio Sven King. Então, imagina, você escreve um livro com algo autobiográfico que fala um pouco da, do seu... P próprio, o período em que você enfrentou o alcoolismo, as suas relações familiares e leva isso para a ficção, e aí você vê uma adaptação cinematográfica que deturpa totalmente o que você escreveu, não deve ser uma, uma relação muito boa do autor do livro com a obra cinematográfica. Mas aí eu, eu concordo com, com você, Michel. Acho que o, o, um dos grandes méritos do Iluminado é que o, o filme é que o Kubrick ele vai reduzindo o que tem de essencial na trama. Então você tem o pai num processo de enlouquecimento dentro de um hotel com a família, uma família muito pequena. E o que o filme faz é ir mostrando todos aqueles delírios que aparecem naquele período de isolamento do personagem e como ele vai se transformar num assassino, enfim, num monstro. E é simples assim, Sim. <risos> não tem mais nada. O que, o, que o, o livro tem, que o filme não leva para trama, e isso, e isso também irritou muito o Stephen King, é toda essa questão sobrenatural, do, do menino ter poderes e do hotel... Ter todo um passado ali de. de como, como uma espécie de maldição que vai tomando conta do personagem e tudo mais. O livro detalha isso mais. O, o filme não quer saber muito disso. Ele usa os delírios do, do personagem, o. digamos, o, o lado mais uh, terrível, de horror da composição do hotel, como um reflexo do, da psique do personagem, do que ele Sim, tem porque... de, de transtorno.
0: O, o filme fica dele, entre o delírio dele e realmente ser uma casa mal-assombrada, um hotel mal-assombrado, que aí o menino vê e tudo mais, né? E, e o filme acaba vi, variando entre essas duas hipóteses é, e eu acho isso curioso e, e é interessante porque o Dr. Sono vem eu diria que até enriquecer o, o Iluminado, para quem não leu os livros porque ele acaba completando algumas arestas, algumas arestas nem todas, mas algumas arestas do que o do filme... Tão simples em criar o horror e via, variar nessas mínimo de história que o Thiago contou. Que não vai nesses detalhes, coisas sobrenaturais, o que é, o que não é. E o Dr. Sono acaba completando essas lacunas. porque Eu achei curioso
1: pois não é sei né se necessário. é então não sei se necessário eu, eu vou, vou falar uma, algo absurdo porque não tem como provar nem lá vem, cogitar lá vem mas eu acho que polêmica. se eu acho que se o Stanley Kubrick estivesse vivo ele não teria gostado do Dr. Sono <risos> possivelmente não teria gostado do livro se a trama realmente foi adaptada com uma certa fidelidade pelo Flanagan e muito menos do filme, porque <risos> vai por caminhos que acho que não interessavam ao Kubrick. Ele não tinha esse interesse por, por esse cinema de fabulação muito mirabolante, e com, com um lado meio... Que, tem, tem um... Um termo em inglês que usam que é whimsical, né? uma coisa meio quase mágica, mística, fantástica. Não era algo que interessava não, tanto assim. Não o era a cara dele. O Kubrick né? eu acho que tiraria tudo isso para centrar em algo, algo do, do, do temperamento do personagem. Mais palpável, né? É. Eu,
0: eu li as pessoas falarem e tem todo sentido. O Kubrick é mais pé no chão do que a coisa fantasiosa do Stephen King. E né? ele usou
1: o livro para falar sobre algo que é humano, né? A maldade humana, o, a loucura, o que o que o leva a pessoa a perder a né? cabeça. Sobre
2: alcoolismo,
1: né? É, então, enquanto que o Kubrick já tinha outras ambições, né? Ele cria mundos, cria personagens e, e viaja nessas tramas fantasiosas. É, acho que no fim das contas, uma coincidência levou o Kubrick a um livro do King. Não faz mesmo
0: sentido os dois estarem juntos é, e Eu deu não, nisso. não consigo imaginar
1: o Kubrick como um fã do Stephen King, acompanhando <risos> tô, a carreira dele. lendo ele rebatou louco
0: para
2: é. fazer um filme do seu livro. É,
1: lendo o cemitério maldito, sabe? <risos> não, lendo o né? Silent Slot. Não, não consigo é. ver é. esse o tipo de, de coisa acontecendo.
2: Né? Acho que o Stephen King não, só tinha feito o Carrie e, acho que o Silent Slot. E os, o Kubrick ele tinha uma capacidade de criar imagens, né? Então aquela imagem do elevador abrindo e saindo o sangue, resume o hotel né de uma maneira que... e, e aí, não precisa de mais nada. E é muito interessante nada, né? o, é um
1: diretor, o, né? o Stephen King falando sobre o filme, que ele sempre falou muito mal do filme, O Iluminado. Mas ele admite que o filme tem imagens, tem cenas que são... É clássicas, que, que ficaram. Cego, né? Né, então, é, no, com o passar do tempo, é muito interessante a relação do Stephen King com o filme, porque ele não gosta, mas ele teve que dar o braço a torcer em diversos eu momentos. Eu não gosto, mas é bom. É, eu não gosto, mas marcou. Eu não gosto, <risos> mas tem cenas que são muito bem construídas. É porque virou aquela história do aceita que dói menos, é, né? Pô, porque é, o filme é um clássico não tem
2: o é, que fazer. É interessante pô. que o Iluminado quando saiu, ele não foi bem recebido ele foi indicado pro fanbuesa de pior diretor é, né? verdade. Meu Deus, é verdade. Atriz, né, também atriz também.
4: Tá
1: e, e o Stephen King reclamou muito da personagem feminina do filme, porque ele disse que ela só gritava e era uma idiota, e ele não escreveu aquela personagem.
2: É, uma personagem bem típica americana do livro bem aquela, aquela mulher loira, tipo líder de torcida que virou mãe de família e tem uma coisa bem, bem suburbana que a gente vê nos filmes. Não é era aquela personagem, mas... No ele filme? criticou a escalação... Ah, no, no livro, você tá falando? No livro. Entendi. Ele criticou Exatamente.
1: a escalação do Jack Nicholson também, que ele disse que o personagem não parecia um homem comum, já parecia um doido. Louco. Né? <risos> Na primeira cena... <risos> o Stanley Kubrick era bem direto do que tá ele errado, queria.
0: Ele, ele tem razão. Ele quer dizer que é ruim, mas tá errado. Kubrick fez um filme, máximo, mas você não, não adaptou meu livro. É isso que ele tá querendo dizer, né? É, é exato.
1: E era um livro queria, muito é. pessoal, né? Imagina. É, doeu, é, né? Doeu, doeu. eu no ego é, dele. Tem uma
2: parte final do livro que, quando a Shalei Duval tá correndo lá, ela, assim, é muito engraçado. Engraçado. Assim, é aterrorizante, mas é engraçado. Porque aquela mulher tão frágil, ela vê coisas horríveis. Ela vê um fantasma fazendo boquete em outro. Ela vê, <risos> 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 vê a levador um sendo sangue. <risos> ela, assim, é, você vê o Kubrick meio que sendo cruel com ela. Haja mas, trauma, né? Mas o, trauma.
1: O, a relação do, do Stephen King com o filme foi tão tensa, traumática, que depois de muito tempo, muitos anos, acho que duas, três, de, três décadas, eu acho, em 2003, 3, não sei, quando ele decidiu fazer uma continuação do livro. Antes ele fez um filme dele, né? Antes ele fez uma minissérie. É porque o
0: livro, o Doutor Sonho, é de 2010, mas então ele, tem, ele quis fazer um, a adaptação do, do Dominado, versão
1: dele, né? Sim, sim, numa minissérie. Mas é, depois. viu aqui? Você Eu viu? Eu
2: assisti viu? e é horrível. É muito ruim. É literal. Mas o que tem de. No que ele avança em relação ao filme? Ah, não, em relação ao filme, nada, mas ele... Mas, <risos> uma <risos> ele... Ele filma exatamente o... O livro. O livro, então tem muito mais cenas com eles no hotel, descobrindo recortes com a história do hotel, tem uma mangueira que cria dentes e persegue o um menino, coisas que tem no livro e que não funcionam no filme, fica ridículo. Tem os animais de topiário, sabe, que, tipo, aqueles animais de escultura, doador de tesouro, tem isso e eles perseguem o menino... Coisas que tem no livro, mas que o Kubrick que é sábio, né? Não pôs.
0: Curioso, <risos> E o King.
2: Ele não... ah, o Stephen King dirigiu um filme, que é o Comunho do Terror, que é horrível. Ele... Também. Nossa. Ele voltou então, pra teatro é... que era melhor. É, né? Ele não é. Do... Ele não é bom de cinema, infelizmente. Ele é mu... ele, eu gosto dele como, como escritor, eu acho que ele é legal, mas.
1: Cinema, acho que não é a praia dele.
0: Deixa que alguém filme os, os trabalhos dele, né? Sim. Mas, sinopse, é, mas é interessante. De mas,
1: mas antes da, da sinopse, acho que é interessante o que o Stephen King falou sobre o Stanley Kubrick na época do, do filme Iluminado. Que ele disse que ele não gostava do filme porque o Kubrick era uma, um diretor que pensava muito, mas sentia pouco. Então, tá. esse foi o, o comentário que ele fez.
0: É. Com isso, vamos, vamos partir para a sinopse. Bom. O filme retoma os acontecimentos de Iluminado Depois de 30 anos e ter sobrevivido ao ataque do pai O Danny Torrance E é McGregor. A Danny Torrance? Ian McGregor Ainda sofre com os traumas do passado E vive numa eterna tentativa de recomeço Quando a vida pai estar ajeitada Uma jovem começa a se comunicar Telepaticamente com ele Enquanto a gangue, o verdadeiro nó Tenta roubar a iluminação Desses humanos especiais Thiago Faria
1: Pois é né Então Complexa eu, essa sinopse é, né é o que você viu
0: fica bem. Para
1: quem viu iluminado e caiu nesse filme, nossa, também não também não se ambientar ali tomando um chazinho alucinógeno, né, para ver se se funciona. Bem, eu acho que é um antes de qualquer coisa é um projeto fora do comum, ambicioso e meio louco também, né? Porque o que o Mike Flanagan tenta é conciliar duas obsessões dele. Uma é a literatura do Stephen King. Ele é muito fã do Stephen King. Ele já falou que começou a fazer filmes por causa do Stephen King. E o filme Iluminado, que ele também adora. Então imagina, você é fã do Iluminado, o filme, e do Stephen King. E você quer fazer um, fi um filme que vá unir essas duas coisas. Que naturalmente não se bicam, né? Porque <risos> o Stephen King detesta a adaptação foi feita pelo Kubrick do Iluminado. Mas veio o Mike Flanagan e decidiu dar as mãos... Eu gosto de água, gosto de óleo <risos> e vou fazer uma mistura com os dois. <risos> Entre essas uma duas. Uma caipirinha com os dois. <risos> <risos> e fazer com que elas funcionem juntas, né? Isso, esse, pra mim, é um princípio muito, muito louco pra um filme. Já, já acho curioso que tenha existido um filme que tenha nascido dessa ideia, porque, enfim, que dificuldade, né? Você juntar esse... Esse autor de tramas tão fantasiosas e, e que cria esses mundos mágicos com personagens extravagantes e tramas enormes em mundos de fantasia com a obra de um diretor que era o avesso disso. Então, o Doutor Sono é um filme que tem um pouquinho de uma coisa e um pouquinho da outra é. e às vezes ao mesmo tempo. É. Eu não sei se funciona. Até agora eu não sei. Eu vou descobrir na gravação do podcast. Até mas o final da gente...
0: conversa, vamos ver se você é... desse... O
1: projeto <risos> em si é, é o... curioso. O é Chris... muito fora do comum.
0: Cris, o que você achou do filme?
4: Eu acho que conversando com o Gustavo, e acho que aí ele pode falar mais, o filme é, sofre de um problema de exatamente de tentar pagar essas dívidas com muita gente. De, de tentar encaixar coisas do livro e de tentar encaixar uma grande referência ao grandes referências ao iluminado e acho que o ápice disso é o é o final do filme, que que quem lê os livros sabe que no final não é não tem necessidade nenhuma de ter aquilo que, que tem ali o final é completamente outro. Então acho que os os problemas do filme estão um pouco ligados a, a essa coisa de tentar ficar pagando tudo, né Tentar pagar todos os, todos esses...
0: É, muito boleto? Esses
4: boletos. Por outro lado, eu acho que talvez, ao, ao mesmo tempo, é a coisa que eu mais gosto no filme. É o, o a, a, inserção, parte final. a parte final. Ele, eu acho que em outros momentos do filme ele tenta fazer as referências e tal. e Mas no final, eu não digo que funciona. Eu vejo vários defeitos também. Mas é um... Uma parte que tem uma ação, uma pegada, mas, mas com mais, ele consegue imprimir mais ritmo. Acho que ele tem um problema de ritmo durante todo, sei lá, toda uma hora e meia inicial. <risos> inicial, uma hora e meia, o filme inteiro, né? Tem duas horas, horas e meia o filme. Hora, tem é, duas horas e meia. Toda primeira hora, não sei. Eu sinto que tem um problema de, de ritmo e de aonde ele quer chegar, no sentido de saber, nós estamos numa trama psicológica mesmo, vai, vamos transformar num filme de terror, o, o que, que vai ser?
0: Gustavo, você também acha que o Mike Flanagan... Pegando a linha do que o Chico e a Cris falaram... O Thiago e a Cris falaram... O Chico tá aqui não tá aqui e a gente <risos> fica sentindo saudade dele. É, de que o, o Mike Flanagan tornou o projeto mais audacioso do que ele seria... Por essa vontade de não abandonar o filme do Kubrick... Mas também incorporar muito mais coisas do, do livro do Stephen King... Do que o Kubrick tinha feito. E aí equilibrar essa balança é meio
2: complexo? Não, com certeza. Primeiro eu queria dizer que eu, assim, eu acho que ele até que se saiu bem, porque é um abacaxi imenso esse projeto, assim, na minha opinião. O livro, o Doutor Sono, ele é uma continuação do universo do Stephen King, é uma continuação do Iluminado 2 Stephen King. É um livro grande, ele... uma vantagem dessa trama, eu acho que ela não é, não é aquela coisa de continuação que repete a construção original, é outra história. O personagem cresceu, daí ele seguiu outro caminho na vida dele, ele está lá trabalhando e encontra outras outras coisas. Não tem a ver com, não é um remake do original. Por esse lado OK, mas por outro lado, ele tinha que referenciar muito o original, né? E acho que esse é o grande abacaxi desse projeto. Dentro de todas as limitações que e de todos os desafios de ter que agradar o Stephen King, que foi um cara que participou muito e tá na crítica da onda, né? Porque ele fez com a Warner agora o Witch, né? E tá super em alta. Então tem que... Acho que a, a pessoa que ele mais queria agradar lá era o Stephen King. Mas ele também tem que agradar... Eu li numa entrevista com ele que ele tinha que agradar a família
1: do Stanley Kubrick também. Hum, acho que tá aí a explicação, então. Então ele tem que pisar muito a... em
3: ovos
2: esse
1: filme inteiro. Porque eu,
0: eu imagino que... É, sem ter lido o Doutor Sono, que era possível fazer um filme solo sobre o livro do Doutor Sono, provavelmente. Sem incluir. Que, que você poderia não conectar com, com o Iluminado. Totalmente. Ele teria, ele teria enredo bastante para ser um filme normal. Quer dizer, é muito audacioso quando ele traz e refilma as cenas do, do Iluminado, algumas, e, e te incorpora no, no filme, mas, ao mesmo tempo, segue com as características como vocês estão falando, principais do livro na questão que ele se opõe. Quer dizer, ali que está o, o segredo da, da audácia dele.
1: Não, e sabendo que é um filme que, de que o Stephen King não gosta, é mais curioso é ainda, né? É muito curioso. Porque o Stephen King é como se ele estivesse agora recriando aquele filme que ele não gostava, dando um novo sentido para aquele filme, sentido original, depois que o Stanley Kubrick já morreu... Olha que, que mas, loucura. Mas
0: tendo coisas num filme que não
1: tem no livro. Que não dizer, tem no livro. É, é faz, fazendo uma isso. espécie de, de adendo ali ao filme, né? E um clássico que não precisa mexer, né? Ninguém vai reclamar se ele deixar aquele filme quieto no canto dele, né? Ninguém vai ficar chateado. E ele vai lá, mexe no clássico, o cara refilma cenas para trazer um sentido que o filme original nem queria ter. É, é, é muito livro, louco, né? E né? o que,
4: que vocês acharam disso? O Rafael Argemão, semana passada, quase morreu. <risos>
1: Lembrando que as cenas são recriadas. Eu, né? eu, eu acho totalmente dispensável. Eu também acho. E... acho que tem uma cena
4: tão boa é. ali, não querendo dar spoiler de Adano, que tem, tem uma cena tão boa com o Ian McGregor que você sabe qual cena ele tá se referindo. Ninguém precisa desenhar, ele vai lá e ele desenha. Uh, essa cena aqui, viu, que é pra você lembrar. <risos> Não sei. Eu é, 30 segundos é, antes, é que né? a, a gente
1: tinha falado que o na, no programa passado que o Exterminador do Futuro novo era um remake, sequel, reboot. Esse, esse é um remake, sequel não é que remake. não tem nada a ver com o original. Ele só
0: lembra nas nos para conectar.
1: Mas... Lembra, refilma. É,
4: refilma. Então refilma. Você, é. Assim, é um remake, não, mas não, que não tem nada a ver. Não, acho que eu vou andar de mão também. Nossa, eu
1: vou... por que? <risos> é que hoje eu vou ficar irritado. Não cheguei a ficar é. irritado, eu só me perguntei. Não, essa cena específica eu fiquei irritada
4: porque eu falei. É mas eu, se você entendeu o que cena é, você entendeu, se você não entendeu melhor deixar assim é, mas sei, eu achei muito
2: curioso, porque o filme ele vai seguindo um caminho, né, que tem aquela história dos vampiros tem, tem algumas cenas boas, a cena do a escalação do menino, da, do Jacob Tremblay né, do que é um menino muito querido, né? Que, que todo mundo gosta. É Aquela cena é um horrorosa, dele. né? A cena dele é, a cena muito,
4: é muito forte, não, né? e, a, e a cena que antecede é, é absolutamente ridícula, né? Porque, assim... É... O menino tá andando sozinho. <risos> uma, é uma... Vocês perderam a cara de Tiago Faria. andando, sei lá, num raio de, <risos> de 50 quilômetros de milharal, andando sozinho, voltando de sua aula de beisebol, sozinho, é, Sempre tem que ter um milharal no, é, não, numa adaptação assim, de Stephen King. Uma criança de 10 anos andando sozinha na rua pra voltar pra casa. Andando, sei lá, cerca de 15 quilômetros quilômetros até sua casa At e vai ficar tudo bem. Até aparecer
0: a Kombi do palhaço que era famosa em São, <risos> a gangue, que era famosa em São Paulo quando era é criança. Exato, é que pra mim, é que pra mim, o It
4: foi lá buscar. Já, um é van, muito, né? então, <risos> já, já
1: é muito chocante pra mim ver um filme, uma continuação do Iluminado que parece o It. Pra mim tem nada a ver uma coisa com a outra, Entendeu? Sei lá, não vou, não vou trazer uma comparação muito maluca, mas é como se você fizesse uma continuação de, de psicose que virasse ET, sabe? Não tem nada a ver. São duas coisas totalmente diferentes. Você falou isso, uma, nada a ver uma coisa com a outra. Hit,
4: eu tava até <risos> pensando numa coisa, que eu não sei se é eu que tô ficando muito louca, mas eu senti umas referências a um terror mais recente mesmo, sim, sim, né sim, sim. não, não é uma, assim, em vez de fazer referência ao terror lá de trás, eu senti uma coisa mais recente. por exemplo, aquela primeira cena das miniaturas, quando o cara, uma das primeiras cenas, quando ele chega, pra mim é puro hereditário os takes, o enquadramento é o gênero, eu falei, nossa, isso é muito hereditário é, o próprio fato de você ter recriação de cena do Iluminado pra mim não tem como não pensar no jogador número um do Spielberg, que recriou de um jeito um, um pouco mais divertido as cenas, do, as cenas que se passam eu naquele hotel do filme do Spielberg também. Né? É, eu, assim, me lembra Spielberg eu, 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 assim, né? a, a
1: história da, da composição da, da, dos, dos vilões do filme que seria uma gangue Até de isso. quase de vampiros, então tem uma coisa meio quase filme adolescente dos anos 80 e tudo mais a impressão que eu tenho é que é como se o Stephen King tivesse dito, olha gente, aquele filme que vocês viram do Stanley Kubrick, na verdade, deveria ter sido assim, e o que eu penso o tempo todo. Então me dá aquele filme que eu vi, porque eu acho muito melhor. Assim. É. Eu não quero esse, eu quero não, aquele. Não, e por fim, aquele nessas, é muito bom.
4: essas referências mais recentes, até o próprio, a própria escolha do desfecho, quando o cara, quando ele fala, já estamos caminhando um pouco no filme, mas quando ele vai falar, citar o hotel como aquele o problema de lá, é, é, é a própria construção, é a própria pra casa isso é puro Residência Rio é o conceito assim esqueleto da série, um esqueleto da série. É, é, é um lugar que que é o problema assim sabe então... mas o
1: mas o Iluminado original o livro o hotel tem esse peso muito grande de o hotel é, é quase vivo ele é ele, ele 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 toma conta do personagem é, do então Jack ele traz isso de novo, tem um né? algo
0: assim, sobrenatural ele ali. explica isso que o filme não explica né é, e é. também
1: o fato do, do personagem do garotinho no Iluminado original ele ser ter esses poderes que o filme sugere o tempo todo, nesse novo ele não só sugere, ele abre os escrancara, poderes para que totalmente. se transforme numa trama própria e tudo mais
2: Sem mas fica, o filme ele segue esse caminho do livro, mas uma coisa que eu achei interessante que eu gostei, é que tem uma hora que os personagens eles literalmente entra, entram no filme do Iluminado, né, toca a é. música original ele recria... Ah, não pode dar spoiler, né? Mas não, ele recria... Recria, segura. Recria. Exatamente você... A abertura do iluminado, uma hora. Sim. A abertura é igual. Então é como se ele estivesse entrando no filme que... É um fanservice, mas que pra mim funcionou. Eu gostei daquilo. É,
4: é, não, mas quando ele não recria exatamente aquela cena de flashback, eu acho legal. Quando uhum. o cara tá lá dentro, quando ele tem aquelas conversas, aí não me incomoda, não. Eu ele... acho até interessante. assim, Eu fico querendo ver até onde ele vai. Mas, mas eu, eu
1: acho curioso. Porque é, realmente, é, eu, 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 eu acho é, muito diferente. Pegar,
4: pegar as cenas antigas e colocadas no meio. Não, mas eu, <risos>
1: eu acho diferente. Porque realmente vira uma homenagem... Ao, Sim, escancarada. É assim, escancarada ao filme anterior. <coughs> e não só uma homenagem. Ele tenta... É como se o filme ocorresse dentro Daquele do iluminado filme, anterior, Exatamente, né? ele sai é, de um território é, e entra para outro. Como né? se fosse, tivesse sido gravado dentro do, do, do da exposição de ali do Museu da Imagem e do Som, <risos> sei lá, <risos> dentro de um lugar, de um museu do Stephen King. É muito curioso, mas o que eu acho mais curioso ainda é que a trama toda que vem antes dessa parte final... Parece que não casa com o estilo do, do Iluminado. Mas no caso esse filme é totalmente diferente. Também. É, então totalmente. parece que, não sei, é um tom, o tom do filme é diferente. É como se o filme fosse um, uma adaptação padrão do, do que seria um livro... Do Chieftain King, de, de suspense, sei lá. um It é o melhor. Tá, o melhor exemplo é It mesmo. E It é o grande sucesso do, do momento inspirado em Chieftain King, então esse é o melhor exemplo. Adaptação de It, que num determinado momento vira o iluminado, do, do Kubrick. Eles entram lá né? Eles entram <risos> que, na, no iluminado. Vamos não fazer tinha um. Como uma, não entrar, né? É, um passeio pelo filme iluminado. Não sei, estranho, né? Mas curioso também. É curioso. É, é, é diferente. Né? Pra. Eu acho que pra quem vê muito filme, pra quem é cinéfilo, esse filme deve ter algo que, a, que vá atrair, porque é um filme que eu acho muito fora do... do apesar filme. de ter duas
2: horas e meia, ele não, não parece ser... Apesar de ter não, muita coisa parece, não parece uma ter, cinco, né? <risos> Você achou? Eu não achei que... Eu, Bom, não tenho, eu não tenho algumas quedas cinco cinco de ritmos.
4: A, um, a hora final, é ela isso, tem volta mais ritmo. É isso que eu queria falar.
0: A gente, a gente falou muito do fim, eu quero voltar um pouco no começo, porque a primeira, como a Cris falou, uma hora e meia das duas horas e meia, é basicamente sobre o Will McGregor tentando se reconstruir, um alcoólatra... Começa a transporte, Mudando né? pra uma... Começa a transporte. É verdade. Né?
4: Nessa, nessa lista de referências a coisas mais recentes, já ele, começa com Ele gosta né? de um vaso
0: sanitário, né? O ah. Will McGregor, né? Não,
4: assim, se você falar assim, rodar a cena e falar esse aqui é o Dr. Sono ou o Transporting 2? Se a pessoa não tiver vista, ela vai chutar o Transporting 2. Se, se em
0: ver rapidinho, né? Então, assim, é um filme que começa todo em... Um tom, um tom dramático, digamos assim, com pequenos flashes dessa coisa paranormal. E depois de mais ou menos uma hora e meia, tô chutando, quando eu, o drama já está estabelecido, quando ele já é o um enfermeiro, quando já, a, quando já tem a coisa do gato no, no hospital, sei lá, uma clínica, que para mim, eu acho tudo aquilo bem desnecessário. É, ele é que vem do o King, toda essa parte.
2: Ele
4: é é, no sentido mesmo. de que ele vai Eu criando bem... barrigada, é, tu quer dizer né? Vai ele ele criando gastou... um ritmo
0: lento. Ah, mas esse ele criou... gastou uma hora e meia com coisas que depois, na última uma hora, vão vão renegar. E é o que é muito melhor. Mas esse
1: clima fantasioso, eu acho que tá pontuando o filme inteiro. Essa história do, do personagem que consegue entrar em contato com outro personagem que tá num lugar sim, diferente. Sim. É, escreve mensagem na parede Face que 8, outro personagem vê. 8, é, é. Enfim, esse lado mais fantasioso que é bem Stephen King. Quem leu, quem leu os livros dele, alguns livros sabe que isso é muito a cara do Stephen King. Eu acho que o, o diretor que melhor adaptaria Stephen King nessa essência da fantasia seria o Shyamalan, é muito, eu acho que tem uma conexão muito grande na maneira meio pura como eles encaram e a ficção né, a fantasia razão. que é, abra seu coração e, e vamos acredite, passear é. e acredite o, na, que o Shyamalan gosta das histórias personagem. dele né, acho que ele é. nunca adaptou nada é, né? é, nunca adaptou é, é bem nada. isso é <risos> bem, mas acho que esse tom meio, quase ingênuo e por isso o Stephen King tem muito personagem adolescente, muita criança acho que, que tá nesse filme Tá, Tem, tá, tá, em grande tá parte escancarado que... ali também. Eu tô
0: falando de escancarado
2: muito hoje, né? É
0: porque o da... filme escancara realmente todas as a coisas. O personagem
2: da menininha podia ser uma repetição da Eleven lá do Stranger Things, mas eles fazem uma outra coisa. Ela é uma menininha, a menina lá, uma adolescente meio, meio rebelde e então. Mas então, isso que. Que, que eu, menininha, eu... gente. Abra, a é menininha Você ah, dormiu tá, nessa tá. parte. Se tá. o, o... eu <risos> dormir no...
1: é. dormi na parte da África eu dormi filme Não, inteiro, mas o filme. Que, mas o que me incomoda um pouco é que ele passa uma hora de filme construindo o personagens, inclusive os, os vilões que ele constrói um por um e você vai se afeiçoando a eles e quando ele vai dar fim aos personagens, aí em dois minutos já acaba tudo. E não tem muita ameaça, né? É, é exato. Fácil, tudo,
4: é. Né? é, não, tem uma história de uma... ele mostra uma personagem que é adolescente da gangue lá, que não tem necessidade. Não, é,
1: e constrói toda a trama dela, dela e como é, ela foi como encontrada.
4: Ela o, é, como ela faz o approach nas suas, nas suas vítimas e tal, eu achei que ela ia ter uma coisa decisiva em relação ao personagem do Will McGregor, por exemplo. Não acontece é,
0: nada. Então ele criou inicialmente esse arco do Ian McGregor. Aí depois ele cria esse arco da gangue. Como é que chama? Que eu esqueci. No verdadeiro nó. No, nó no verdadeiro. Cria esse arco, então explica todos os personagens. Um pouco mais, um pouco menos. Depois ele acaba tornando todos. Não vou dizer nem coadjuvantes, figurantes, né? Ficam dois importantes e o resto um bando de. Talvez três, mas depois o resto um bando de figurantes. Mas é. São, são dois, três filmes que vão acontecer. Isso é onde eu tô querendo chegar. Tem um filme ali do arco dramático do, do personagem do Will McGregor. Tem um filme aqui de do, do uma gangue meio Mad Max, que, que são vocês são fizeram referência a vampiros, né? digamos assim. E quando esses dois filmes se encontram... Eles vão pro iluminar. É, eles vão pro iluminado. É isso que eu quero chegar, entenderam? <risos> Quer dizer, tem dois filmes que se, que se condensam, num terceiro que eu nunca imaginei que pudesse se condensar. e Não, a, que, a gente, a gente e imagina que condensa, porque tá no cartaz, é só assim, por isso. E a hora que condensa, eu tô dizendo para vocês que é a hora que mais me interessa. Então, depois de uma hora e meia de filme, quando começa a caçada, digamos assim, ou essas histórias assim, encontram, é porque eu acho que tava tão... É, com informações necessárias e uma fantasia meio ingênua, talvez, que ali começa o... a ação, realmente, o pegar pra capar. E ali fala, não, agora, agora eu mergulhei, agora me interessa mais. Aí depois vai chegar na fase das refilmagens do Iluminado, que aí a gente pode questionar um pouco mais ou um pouco menos, que eu acho... Eu acho que acaba até combinando com o restante. Mas eu acho todo, gente, um Frankenstein, assim, maluco.
1: Eu acho muito louco o filme. Muito louco. Deve ele ser film... o filme mais experimental que eu vi esse ano. É, não, não vi nenhum na o, mostra tão o experimenta... não,
0: experimental. O mais experimental da fase
2: da terra. Deram a
1: carta livro... branca para ele, ele pegou a carta branca e pintou de... Jogou purpurina não, e rasgou.
2: 530 páginas, 530 páginas. O livro é imenso. Então ele teve, assim, ele cortou muita coisa. Mesmo assim, Nossa, ainda ficou... bem. <risos> Acho que por isso ele
1: resolve de um jeito tão truncado, né? Porque é, demora ali pra construir personagens.
2: É, eles vão ter cortado mais. É assim, mas é como eu falei, é um abacaxi. Eu acho que dentro desse abacaxi... Ele sai é um abacaxi docinho, viu? né? Não, o abacaxi, assim, é terrível ter que adaptar esse livro e adaptar o Iluminado também. E agradar o Stephen King, agradar os fãs que tem que ter, os fãs do Terror Moderno, os fãs do Rio de Então, antigo. ele então, mas apesar esse abacaxi, disso tudo. esse que é o um detalhe pra o, mim, o, ele Michel, criou esse abacaxi. Mas
1: apesar disso tudo, tá, ele, ele pegou o abacaxi, não, com, acho que ele não transformou, criou, no... acho que foi uma
2: demanda. Acho é, que ele não teria como
1: fazer sem, sem colocar
2: o Iluminado. Será? Eu acho que, que não. Eu tenho eu acho, dúvida é, se será não. que
1: não poderia, já que tem agora o, o It fez tanto sucesso, não será? poderia simplesmente eu, ter feito. Um, eu acho que dava. Ter colocado mas, mas alguns o livro flashbacks. É uma
4: continuação do sim, Iluminado. É, como é que você vai falar que. Oh, então, mesmo assim, não vou fazer nada. É, eu
1: tive, anos, um, pai, eu tive um pai meio doido. E segue o <risos> baile. Segue o baile, é.
0: Era outro filme. É. E vamos,
1: é. vamos lá encontrar filme. a gangue dos vampiros.
0: Exatamente. Ficava nessa, Cê nessa história.
1: Mas, eu acho que ele queria mesmo acho que é uma conexão muito frágil de uma coisa para eu tendo o personagem do Ian McGregor ser um reflexo do pai, porque o personagem também tem, o, tem, tem problema com, com alcoolismo, então dá pra ver que é uma maneira de refazer aquele personagem do Jack Nicholson, mas, mas dando um outro sim, final, um, dis, um desfecho diferente pra nesse, ele. mas
0: nesse, enquanto no outro, como eu tinha comentado, você não sabia nada, de onde surgia aquela loucura, nesse tá muito claro que a questão do alcoolismo, de vícios é o personagem tentando curar os seus traumas mas também tentando é, renegar um pouco a coisa do, da iluminação que ele tem do... Ilu... É iluminado que eles falam, né? É. O Shining é. dele. Quer dizer, que depois você acaba entendendo o que, que é isso, né? E aí o outro não tinha
1: pra, nada disso. Então. Pra ajudar os caras, né? Pra, é uma forma morrer,
0: de, é. de sobreviver sem aquilo, né? É que
1: no outro filme, o, o Kubrick abria margem pra você interpretar aquilo como delírio hum. como. Mil coisas. mil coisas. Esse não, ele fecha no sobrenatural. Ele tá fechado na fantasia. É isso né? aqui, ó, é gente, isso. Vocês Eles são iluminados mesmo. Kubrick... Sai um arzinho ali do corpo deles e que faz todo mundo <risos> feliz. É isso, é a fantasia. Não, mas literal
2: termina com uma foto do Jack Nicholson nos anos 20, né, é, não tem muita é, tem isso, pra né pra mim
0: aquilo não fazia nenhum sentido eu tava achando aquilo delirantemente <risos> incrível é,
1: depois, é que o Kubrick livro. abre é. o filme dele pra um público maior, eu acho que o, o Doutor Sono tá, é um filme muito pro nicho de público de, é. de filme de terror de fantasia, Entendi. no... Eu não consigo ver alguém que tenha gostado muito de Iluminado e encarado como um, um drama, um terror psicológico, pois entrando é. na sala do Dr. Sono e levando a sério qualquer uma dessas coisas que me o filme traz. A gangue dos vampiros, que, sei lá, um parece o Snoop Dog, a outra usa um chapéu de cowboy. A, a atriz boa, dela, eu gostei é dela. Isso, a... Eu ia perguntar
0: exatamente isso agora. Rebecca Ferguson, Chris, que é A, a gente boa, conheceu mesmo. ela no Missão Impossível, né? Exatamente. Ela roubou o filme do William McGregor?
4: Não, acho que não, não sei. Eu acho os dois. É, é isso aí. Não sei.
1: Ela tá bem, ela, ela tá Ela bem, tá bem, mas
4: ela não sei se ela chega também. a roubar o é, filme, porque aquela gangue é, é difícil, meio sem noção. Assim. É, é, é que fal, falta, um,
1: falta um, um, um terceiro ato pra essa gangue. Eu não, não gostei é, da maneira entendeu? como resolve a, a ela tá legal, dele Ela tá legal,
4: tá legal, mas não sei se chega. sei lá, viu?
2: Eu acho ela a melhor coisa do filme. Eu achei ela boa também. Achei eu achei ela é melhor é. coisa. Mas eu, eu assim. tenho
4: mais simpatia pela, pela Abra, eu acho. É, eu gosto porque da Abra também. Porque ela quer botar. É. Eu, eu acho que ela não é uma criancinha boa. Ela fala, mereceu, é, é, é isso aí assim, é mesmo. É. Vamos lá. Ela é,
2: foge do estereótipo.
4: É, né? é uma criancinha maléfica, mesmo. Maléfica, maléfica. Maléfica. Eu nem é. que foi
2: bem escolhido, né? Tudo o Will McGregor também caiu bem nesse
1: papel eu, Mas o, o...
2: eu só
4: fiquei meio com dó mesmo do, do Jacob Tremblay mesmo que aquela cena, eu falei, assim, cara, é. essa cena é meio desnecessária porque isso aí deve ter aumentado a censura do filme sem ter necessidade precisava de tudo isso nessa cena nossa senhora
2: É, foi, foi, foi inteligente ele escalar um menino tão querido, né, pra uma cena tão forte nossa, essa deixa cena é a cena mais, a mais forte filme, ainda né?
4: né, deixa a cena mais forte é ainda incômodo, porque né? ele é carismático, né, deixa mais incômodo
2: eu achei também Vamos Mas e sobre, antes falar.
1: do Meta Varanda e a direção do nosso querido Mike Flanagan?
0: Então, eu fico nessa dúvida porque ele tentou tantas coisas ao mesmo tempo, é a sensação que ele tava ali, no, aqui em São Paulo é muito comum né o marabarista ali na, no farol pra ganhar a moedinha, ele tava ali se equilibrando nos pratos, ah, não posso quebrar o prato do Kubrick, não posso quebrar o prato do, do, do da distribuidora da, da produtora da, da, do estúdio não posso quebrar o prato do Stephen King e aí vou equilibrando daqui, puxadinho dali, fiz três filmes então, eu não acho que seja um grande filme. Qual grande cena que vai ficar marcada?
1: Então, não tem. As, realmente. as,
0: as refilmagens do, das cenas do, é. do Iluminado? Não, né? É uma refilmagem. E, e uma eu vi... refilmagem de qualquer jeito, né? Não de qualquer jeito, mas assim, simplórias, né?
1: E eu li que ele que se inspirar também no Iluminado é, ao fazer um filme de terror sem sustos fáceis e tudo mais. Sim, pode ser, mas eu. Não, não, pra mim não criou uma atmosfera tão assustadora, eu não senti como um filme assustador, isso pra mim foi incômodo, porque Sim. né, parecia que ele tava e, querendo criar pa, atmosferas pa, assustadoras É mais um, que um suspense não do que um terror paranormal por exemplo, é, eu
0: tô mais e... pro, achando que é um filme de suspense, que tem uma a cena inesquecível, é a cena do, do Jack Tramble, realmente, mas isso não hum. não é uma vantagem de direção, de técnicas de filmagem que ele fez, ele botou uma coisa de choque
1: na sua frente. Não
4: é, não é uma cena boa, é muito sádica, não, assim, e, não sei. E, não
1: e, e, não. Não tá, pelo menos eu não consigo ver naquele grupo de vilões algo assustador. Eu vejo quase como caricaturas. Personagens meio. como se fosse vilão do Tim Burton. Algo muito caricato que você não consegue levar tão a sério. Eu tava achando quase engraçado. Não, não consegui achar assustador aquilo ali. Então, não sei. E eu acho que ele usa muito recurso de efeito sonoro para tentar provocar umas atmosferas um pouco mais tensas. E parece que quando ele quer levar o filme para um ponto ali de tensão, ele derruba um armário. Você nota algo caindo, sabe? Tem um barulho que vem de algum lugar. Eu não sei. Eu acho que a, a direção dele não me convenceu nesse filme. O Gustavo que falou no começo que até esse filme...
0: Era um bom diretor, e você achou que nesse filme ele se prova ou ele deu uma escapada?
2: Então, eu acho que, eu acho que ele é, é um bom diretor, mas nesse filme ele ficou muito preso. Ele ficou pisando em ovos o filme inteiro, eu senti isso pelo menos. Ele ficou meio que pisando no livro, vou para esse lado, vou pro iluminado. Então, eu acho que. Dessa, assim, eu acho, eu acho que ele é um bom diretor, tem coisas nesse filme que eu, que eu gosto, não vou dizer que eu achei horrível, mas também não achei bom. Eu acho é, mas... que a
0: direção dele é igual a carreira acho... dele, de altos e baixos.
1: Então, é, mas voltando ao que eu acho legal nele, é que dá pra notar que ele gosta do que ele tá Sim, fazendo, apesar nenhuma. de tudo. Ele Ele, o, ele tá se deliciando o com o que tá O Rafael Gemon, no programa passado, ele falou algo que eu concordo, que ele diz que talvez o problema do filme tenha sido o fato de que o próprio diretor foi o editor do filme, ele editou o filme. Então, eu, eu noto que tem, tem gordurinhas ali, que um editor poderia ter simplesmente tirado do filme e, e feito algo mais enxuto, né? Tem, tem, tem um... Parece que ele está gostando tanto do material que ele tem ali, do, do livro e também do filme, que ele inclui tudo dentro do, do, do projeto e não precisava ter incluído tudo, né? Poderia ter tornado algo um pouco mais mais coeso, não sei. Um pouco mais 40.000 a menos, assim. Sim, com certeza. <risos> com Acho que o que falta nisso
2: filme é coerência mesmo.
1: É, escolhido, talvez escolhido um, um caminho, não sei. Mas ao mesmo tempo, o fato de não ter escolhido pra mim é o que deixa o projeto curioso, né? Porque poderia é. ter sido um filme muito mais quadradinho e sem graça. E acabou que virou um filme muito louco e com momentos interessantes ali dentro dele. É, ele tentou pegar a sósia da do Duval. Então... <risos> pois é, que é. loucura. Do é. Que
2: eu, pare... eu achei que era o John Belushi. Eu né? não
1: estava se mas... entendendo. Mas eu falei o... que é um cosplay. Eu é um cosplay. Sei que quem coisa é? É, é o e
2: Thomas, que é o ator do ET.
1: É o ator... Ah, eu sabia que tinha hum... ET nessa... nesse negócio. Aí, é aí, tem um um o ator, ator do ET. Tem é o ator do ET. o ator fetiche dele. É um encontro. <risos> no fim das contas, acho que ele conseguiu o encontro que não existiu. Entre Spielberg e Kubrick, né? Que teve só no Inteligência Artificial, mas hum, o Kubrick já tinha o menino morrido. menino do ET Iluminado. Olha aí, <risos> tá tá vendo que loucura. Só... Tudo fez Gente, sentido. Tudo fez é churro. um delírio muito louco de um cinéfilo on é, drugs. O... É, o... <risos> é o filme mais experimental do ano. Não tava na mostra,
2: mas devia ter entrado. Devia ter lá. entrado. Não, o Inteligência Artificial conseguiu juntar os dois. Podia né? passar em locar esse filme. Que não foi. <risos> Gustavo, vamos,
0: vamos prometer. Tá que depois dessa descoberta aí, que é o ator do ET, eu só posso dar minha nota e partir pro
2: próximo. Então, cara, eu não, eu não consigo. Eu não consigo. Dar nota? Não. não, não. <risos> Ufa.
0: E acabar com, com o quadro aqui, o Chico ia ficar é. bravo.
2: Eu não consigo dar uma Eu vou dar seis, vai. vou dar seis. Seis. Porque você achou simpático o filme? Então, eu achei que ele, ele deve ter sofrido tanto pra descansar de você, Bacaxi.
4: É. Você e... tá com uma empatia, assim. Eu tô, com empatia, eu tô é. me colocando no eu, lugar dele. Eu tô, eu tô
1: notando isso, vendo as notas do, dos cinéfilos no Letterboxd, eu noto isso, que as pessoas ficaram ali com pena do coitado, ou, ou falaram, gente, é tão louco o que ele fez que eu tô junto, vamos junto, ninguém larga a mão de ninguém, vamos nessa. É o rating e empatia. Exatamente, é, que eu, filme mais eu... cagado, eu adoro. <risos>
4: Pô, mas pra mim também tem essa, essa coisa de eu não saber assim, qual que é, onde a gente tava, é né? pra ter medo, é terror psicológico, o que que tá acontecendo, né, pra mim também teve essa, essa sensação mesmo, né? e aí, nós vamos tomar susto, não vamos, desengana, e, e eu acho que tem uma melhora na hora final que é que vamos deixar com um, um 4,5 assim.
0: Um 4,5. Muito bem. Tiago, eu vou dar nota 5. Tô mais bonzinho que a minha. Não, criança, você tá muito bonzinho. Que o mas por ah, quê? Um Porque ele ficou em cima do mundo tá tão <risos> se equilibrando, tão torto. Eu mas o filme me atraiu não eu achei na... que o Michel vai dar um
1: 3
4: não, eu... <risos> ele me atraiu Ué, na hora quando final. eu vi
1: eu pensei nossa o Michel vai detestar esse filme
4: não, é, é estranho dizer que ao mesmo tempo que eu não gostei dele refazer algumas cenas o fato dele entrar no hotel não me incomoda dele é, querer re... já estamos aqui é, vamos, vamos lá me
1: né? eu, é, é, eu acho eu me senti preso naquele hotel a... com um diretor louco eu fico me torturando pela questão do
0: vamos criar uma emboscada é, e se entre... não sei se ele consegue eu as melhores soluções
4: aquilo. Mas ele consegue despertar interesse. E aí, naquela hora inicial, ele tava só me dando ah, tava, barrigada. tava assim, morrendo de tédio aquela
0: hora e meio inicial. Aquela praça que ele chega, parece é a praça do Forge Gump. <risos> E aí aquela, aquela tô vida... Dizendo,
1: de... Tem uma coisa meio Shyamalan aquela nesse Aquela vida filme. de
0: enfermeiro dele lá, que, sei lá, parece um conduzido Miss Davis, só que em versão enfermeiro numa <risos> clínica. É, com tava... o
1: gato,
2: né? O
0: cara, o gato, que
1: loucura. Que, do loucura gato, pesada, que, dele, que loucura. O que, que é
0: filme de terror? isso Não, o terror
1: é a última coisa que eu tava ah, sentindo. É. Mas então, mas eu não consegui me desinteressar pelo pelo filme. Não, não, tive, não achei entediante sim, o filme. Sim. Porque ele é tão imprevisível no que ele tá querendo fazer. E de
0: repente aparece uma pessoa com o um olho brilhando, É, E, 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 e tem fumacinha. uma cena que, é,
1: que se você tira do filme e exibe do nada, vão achar que, que saiu de uma <risos> ficção científica experimental. Que a personagem da vilã vampira ela começa Voa. a voar e ela dá uma planada, ela, ela começa a... <risos> Aquilo é muito bom. flutuar na Terra Plana. Eu assim. lembro o grande Lebovski. Não, lembra, sei viaja. lá, lembra o IMAX da, do, do Museu de Ciência de Londres. Sei lá quer dizer coisa
0: que do... McFlanck acredita na Terra Plana, é isso? Não, ele, é ele é muito louco,
1: ele é muito louco. Muito louco. É, ele não teve muito pudores louco. aí, viu? Ele, enfim, foi. Tadodói tá da vida. Vou dar nota 5 por, por causa cinco. disso, porque eu fui muito maluco mesmo devia ter sido exibido na mostra. É, ma é mais experimental que o Pertencer indicado pelo Michel. <risos> isso é um filme experimental. Aprenda, diretor do Pertencer.
0: Muito bem. Com isso, esse momento foi talvez a mais engraçado da história do, da varanda em quatro anos de existência.
4: Não, se vocês tu... pensarem, vamos lá, vamos retomar. Dá pra fazer. <risos> pensa, dá pra fazer um curta só de vamos visitar o hotel? <risos> e, e você corta o filme, né? Ser o filme um extra coisa, do DVD, tá, é, assim. revisitando o, o hotel. E ganhe e hotel te três, né? É, vamos de, de volta ao hotel overlock. Ele foi só. bem de bilheteria? Tchum. Não.
0: Primeira semana nos Estados Unidos não no
1: Imagina, gente, não foi, não. imagina <risos> Eu imagino as saindo do cinema perplexo ah, Que, o que foi... porra
4: foi? A pé atravessando 50km de milharal <risos> Pra chegar no cinema O que, que eu vi agora, gente? É, amigo, não dá, não dá.
0: Vou respirar, tomar uma água e falar que o meta-varanda de Doutor Sono foi 51. Nossa, então, Ian tá McGregor, uma Mike ideia. Flanagan e companhia estão aqui pendurados na varanda, tomando um ventinho, um barulhinho de chuva, deve estar garoando na cabeça deles.
1: E eu quero muito ver o próximo filme do Mike Flanagan.
0: Vai saber o que vem melhor. Né?
1: Filmar um corpo que cai como um musical, né?
0: <risos> puxadinho da varanda. Vamos trazer outros filmes, outros temas. Agora é a hora que a gente convida o Chico a voltar para falar um pouco de um filme que ele quer
3: destacar. Oi, gente. Também vou dar meio pitaco aqui sobre o relatório, tá? É... O relatório, quando eu assisti, assisti na amostra, foi o primeiro filme que eu assisti na amostra desse ano. É... Eu fiquei impressionado pelo fato dele ter sido escrito. Na verdade, ele foi dirigido e escrito, né? Pelo mesmo cara que escreveu A Lavanderia do nosso querido Steven Soderbergh, que é um filme que eu achei um dos piores do ano. Porque me parece que o, o Scott Z. Burns, né, que é esse cara, ele tentou atrair, deixar deixar todas as coisas interessantes ou mais interessantes para o filme que ele, ele próprio ia dirigir, né, que é o filme de estreia dele como diretor. É, e tentou meio que dar uma sabotada rápida no, no filme do Soderbergh para não chamar tanta atenção não roubar tanta atenção do filme dele é, A Lavanderia eu acho muito ruim acho muito ruim mesmo o, e o relatório eu acho que ele é um filme equilibrado, interessante assim. é, o que eu acho mais interessante no relatório é que ele, ele assume essa, essa forma de thriller político né? ele tenta mirar nos grandes filmes do, de, do gênero, né, que são filmes mais antigos, os filmes dos anos 70 e tal, é, não chega tão perto deles, mas eu acho que ele tem uma, um, uma dinâmica eficiente. Eu acho que ele é, ele envolve essa estrutura de suspense né, de uma forma interessante. Eu acho que ele mantém um, um, um dinamismo mesmo de roteiro e montagem que funciona bem, me, inter... me deixa interessado no filme o tempo inteiro e ao mesmo tempo eu acho que ele, ele consegue evitar dois grandes pecados nesse tipo de filme, ele não é um filme enfadonho, pelo menos eu não achei, enfadonho, eu acho que é um filme que consegue nos deixar ligados o tempo inteiro e ele também não é um filme muito complicado de entender, porque essas tramas políticas que tem muitos bastidores e tal, geralmente vem com explicações muito complexas e às vezes não, essas explicações não, não cabem muito bem em duas horas de filme. E no relatório eu acho que ele vai bem, ele dá, ele dá as informações que ele precisa para o público organizar o pensamento em relação àquela situação e eu acho que é um filme que funciona bem para o que ele se propõe. Eu não acho um grande filme real, realmente não acho um grande filme, mas eu acho que é um filme ok, um filme interessante, ainda mais pra um diretor estreante.
0: Tiago, você também assistiu o relatório, né? Você concorda Assiste com sim. o Chico que é um thriller político ok, não enfadonho e que não é complicado de entender?
1: Tentando resumir o que o Chico falou aí. Então, é... é é, mais ou menos. O, o Scott Z. Burns, que é o diretor, ele foi o roteirista do A Lavanderia, que já é um marco pra gente aqui na Varanda esse ano, porque nivela todos os outros filmes, né? A gente vê um filme e diz, é melhor, que, a, pelo menos é melhor não, que A Lavanderia. Não,
0: eu não acho, desculpa
1: descurar de você, não acho que dá pra...
0: porque nenhum é pior. Então não dá pra nivelar. Todos ficam acima. O, o Doutor Son tá... Quilômetros, por exemplo. Muito melhor acima. que a lavanderia.
2: Nossa, não, aquela cena da
1: Mario Street na Estátua da Liberdade, acho que nem o McFly. Não, aquele, aquele final. <risos> Aquilo lá é, não tem enfim, como. O, o Scott Z. Burns, o diretor do relatório, ele escreveu a lavanderia do Steven Soderbergh e o Steven Soderbergh produz o relatório. É, pra quem viu a lavanderia e não gostou, o relatório é um momento de alívio. Ufa, ele se controlou, fez um filme bem sóbrio que parece um thriller político dos anos 70, é todo em tom azulado, com prédios cinzentos, enfim. Boa parte da trama se passa numa sala, porque é o personagem do Adam Driver, inspirado no personagem real, que fica produzindo um relatório sobre crimes de tortura é, que, cometidos pela CIA logo depois do 11 de setembro. Então, é daqueles filmes sobre um longo pro processo em que se descobre um segredo de Estado e tudo mais. O, a história é, é, sim, interessante. Eu discordo um pouco do Chico nessa, nesse ponto do... É fácil de entender? Não tanto assim. É, não é enfadonho... Eu achei um pouquinho... Mas, <risos> assim, <risos> é, o que, mas nada disso me incomoda tanto quanto o fato de que eu acho que é um filme que joga muito seguro. Ele tem uma fórmula ali de, do que seria um thriller político estilo anos 70 e o filme não sai dessa fórmula de maneira alguma. Ele está muito preso àquela, àquele conceito ali, aquele formato visual. O diretor é muito limitado, o filme parece um episódio de série de TV. Os flashbacks são sofríveis mesmo quando ele vai mostrar... A tortura em si, ele usa um tom meio amarelado, meio sujo, então é, é tudo muito padrão, é um filme que tem duas interpretações ali que talvez ganhem indicações ao Oscar, eu não sei se vão chegar a ganhar prêmios, né? a do Adam Driver e a da Nat Bening, que interpreta a senadora que contrata o personagem do Adam Driver para fazer o a relatório. investigação, o relatório, e a Net Bening tá montada num personagem, então dá pra ver que ela, ela quer ganhar muito Oscar, é, isso pra mim é um pouco cansativo quando eu vejo filmes em que os atores querem ganhar um Oscar, então eles atuam daquele jeito muito impostado, enfim, achei um pouco decepcionante porque eu ouvi elogios ao filme e o que eu encontrei foi um episódio de uma série da Netflix, nada demais
2: inclusive sabe quem ele chama para ser o diretor de fotografia desse filme é o do diretor de fotografia do House of Cards aí então ele é muito parecido TV, e é muito né? parecido tá tudo, com a fotografia tá do House of Cards ali,
1: né? é padrão né e nada que você não encontre na Wikipedia né Entendi. É um tweet do Carluxo, né? Mas... Não, <risos> é mais não, isso. Não. não, é mais sóbrio. Né? Seria um tweet. De, até, acho que os do Carluxo são até mais, mais extravagantes. Tá, do...
0: tá mais pro tweet do Fernando Meirelles. Os, os
1: tweets do Carluxo seriam a lavanderia. <risos> Esse seria o. O tweet do Haddad, uma coisa bem chata. <risos> <risos> chata, bem
4: engraçada. É, que você lê, que é
1: legal, é justo, é a vida. É... <risos> Cris
0: Lube, você tem alguma coisa para trazer para puxadinho da varanda?
4: Então, na verdade, acho que precisa depois a gente, quando a gente estiver no nosso cantinho do ouvinte, o Thiago pode ler, eu recebi relatos de choque, porque eu nunca tinha visto o Dalton Web. Nossa, foi foi... Foi, assim, um negócio, foi uma revelação. Assim,
1: Meu mundo virou de revelação. cabeça pra baixo, é, cara. Nada mais faz
2: fa sentido.
4: Mas eu vou falar, assim, que foi muito uma questão de, de falta de conveniência mesmo, né? Porque começou, passava na GNT, e aí X, e aí eu, eu, quando eu vi, eu não tinha visto. Quando eu vi, eu não tinha visto. Faltava o Cris. marido deixar
0: no play pra você apertar Play é, eu posso dizer só, época, só
1: furar a fila aqui do, do cantinho do ouvinte porque tem eu muito a ver essa... com esse é, tema então, na o é comentário isso. do Vincent ele disse o seguinte quando a gente pensava que 2019 não guardaria mais nenhum acontecimento de maior impacto em pleno mês de novembro Descobrimos que Cris Lume nunca viu Downton Abbey Pois é, corrigiu é isso?
4: Um furo, um furo na minha biografia Eu vou te falar que eu tinha... Uma mancha É Uma mancha Eu tinha visto o primeiro episódio Então eu lembrava mais ou menos o cerne da questão Mas depois eu, eu nunca mais retomei essa, essa narrativa, vamos dizer assim E aí? E aí que eu falei, então vamos ler um Wikipedia e vamos encarar esse filme E eu gostei muito do filme é um, é, é um episódio, vamos combinar, né? é um episódio que se passa no, no, ao final da, da, da série, né? Se, seria mais um episódio com um momento nobre que é rece receber o, o, o rei e a rainha na, na residência. E aí é um episódiozão de luxo com tudo que se tem direito, com toda a pompa, circunstância e todos os personagens que as pessoas tanto amam, e é isso aí.
1: Mas se eu nunca vi a série, eu consigo entender? Bom,
4: eu nunca vi a série, eu acho que eu consegui entender. Eu imagino que a pessoa que tem uma relação com aqueles personagens vai ficar mais empolgada. Nossa, fulano, ciclano, tá bem aqui. E a Meg Smith tá genial, assim como sempre, né? Tá maravilhosa. Mas gostei. Vou ver, vou ver a série, não sei. Não sei porque tem The Crown agora, domingo. Então vamos. E você já sabe se equilibrar. quem morre quem não morre, né? Então... Então, é, exatamente. <risos> vamos, vamos se equilibrar. O...
0: Eu também assisti Web sem ter nunca visto. E de frente da crise eu achei um especial de Natal. O Chico fala isso também, que é um especial de Natal, que não ofende, o Chico comenta isso, mas eu achei tipo. É... Por mais que esteja palatável para quem não, nunca viu aqueles personagens, então não conhece nada. É, e dá para perceber pequenos é, retornos ou situações ali que devem ser enriquecedores para quem assiste. E acho que talvez o filme seja muito mais um service do que pare... aparentemente é. Ele deve ser muito mais forte que isso. Achei, achei meio chatinho, porque fica aquela coisa em torno de personagens que você está descobrindo agora, e eles estão lidando como mais um, mais um dia de uma rotina que, por acaso, é a chegada do, do rei e da rainha. Mas, assim, os pequenos conflitos, é, é, é quase... É, Delta Web recebe. Então, olha quem apareceu agora aqui. Olha quem apareceu agora aqui. E, e não se aprofunda em nada, porque realmente é, não é pra isso, né? É para fazer o... É pra unificar todo mundo e quem acompanha a série assistir. Mas quem, quem não acompanha... Vai talvez não dificuldade de entender, mas dificuldade de entrar na imersão do, dos personagens. Eu fiquei com essa
2: sensação. Mas é um sucesso, né? Ele rendeu mais de 100 milhões, eu acho, até agora. Engraçado, é né? Sucessão. Esse Dalton Web faz sucesso sempre, né? Eu não assisti. Sim, o povo Sim. gosta. Né? E na Inglaterra é um fenômeno. Um ah, filme. imagino. Bateu imagino. a Diastra, né? Estreou junto com a Diastra. Não, é, mas aí não é que... também. Fala isso. Não, não, tá, é <risos> Não, não, bateu em bilheteria. Vai Brad Pitt versus Downtown Web. Downton Web deu um pau no Brad Pitt. Imagina, Meg Smith. <risos> Brad Smith detonou. Cara.
1: Será que vai pro Oscar?
2: Eu acho que é, tem chance, viu? Com 10 indicados, cara. Ah, a, a Bafta, ah, né? Vai entrar na, Bafta. Vai entrar na vai... cota de ah, é, Ivory, né? Bafta. Aquela é isso. cota vestígios do Eu dia, acho que vai encher o BAFTA
0: e vai ser esquecido. Eu acho.
2: É, vamos ver. Mas vamos, vamos ver. O Chico também. que
0: é especialista que vai ter que depois falar pra gente.
2: Hum. Gustavo, você tem algum assunto pra trazer um puxadinho ah, Eu tenho, assim, é mais uma coisa que eu tô assistindo, né? Já acho que é uma série que até já faz um tempo, mas eu tô gostando muito da Succession uma série da HBO. É muito boa, eu tô vendo agora é Daquelas séries que você começa a ver E em uma semana você mata ela são é um episódios de uma hora da HBO É do mesmo roteirista da Grande Aposta, eu acho E é produzido pelo Adam McKay É uma família de bilionários Que não, assim, eles dizem que não é inspirada Na família Murdoch, né que é... Mas é, obviamente é, né Eles são donos de um canal parecido com a Fox News tal. Então tem toda essa questão dos filhos vendo qual vai é ser o sucessor do pai que é o Brian Cox, o ator pode parecer muito batido aquela coisa meio rei Lear e tal, deles meio do se rebelando mas eles conseguem fazer isso de uma maneira muito leve e ao mesmo tempo com assim, personagens muito pesados eu tô achando bem legal essa série recomendo muito bom, dica é, temos mais uma recomendação, né Thiago temos aqui
0: um presente que, que a varanda recebeu é, o livro Coração das Trevas, a gente comentou sobre o, o livro rapidamente num episódio anterior, agora eu não vou lembrar qual foi o episódio, e o pessoal da, da editora Antofágica, que, que ouve a gente, mandou uma carta super legal, parabenizando a gente sobre o Pelo número 200 e nos presenteando com o livro Coração das Trevas, do jo Joseph Conrad. Que é a inspiração para o Apocalipse Sinal, certo?
1: Pois é, foi um presente tão legal, Super né? Super legal, adoramos. Uma cartinha, com dando parabéns pelos 200 episódios de Cinema na Varanda. Disseram que são audiência cativa. Muito, muito legal, muito bom o presente.
0: Adoramos, então fica a recomendação do livro.
1: Vamos pro momento então, vai. <risos> Tiago Faria no Cantinho do Ouvinte. Olha, o Cantinho do Ouvinte. Que apresentação seca, Michel. Como, como foi, Tiago Faria, no Cantinho do Ouvinte? É que a gente nunca
4: o deu Chico... tanto spoiler do, do, do Cantinho, o Cantinho do Ouvinte tá antes,
0: né? Segundo, eu estou sem voz causa da gripe. <risos> vocês devem estar, me desculpa, que vocês estão vendo que o Michel está se indo embora. Não tem o Chico pra cantar. E o Chico não tem não, jeito não. pra cantar. Conta o que foi os comentários pra gente, Tiago?
1: Olha, Cantinho do Ouvinte, vocês sabem como funciona. Comentários lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. Hoje, por exemplo, vocês podem comentar o Doutor Sono. O que vocês tiraram desse filme? Sono? tira uma <risos> soneca? Eu acho que, talvez a explicação esteja aí. Como os sonhos, cada um tira algo de lá, né? Muita coisa acontece, pouca coisa faz sentido e as interpretações são, são múltiplas. Então... O que vocês acharam de Doutor Sono, de Stephen King? Vocês gostam de Iluminado? Deixem em comentários. Faz um
2: episódio do Twin Peaks esse filme. <risos> <senhor. Isso. risos> é, exatamente.
1: É, o Rafael Paloni. Falando ele sobre falou... o Futuro na semana passada. Terminado o né? Futuro na semana passada. Rafael Palone disse o seguinte: Fiquei bem preocupado quando o Michel adiantou que não curtiu muito História de um Casamento. Eu curti. Calma aí, Michel. Ah, bom. Eu que também. Muito. muito. Eu também assisti ao filme na mostra e é um dos meus favoritos do ano das duas horas de filme eu chorei três nossa, então eu não curti que nem você de jeito nenhum mas tem um contexto aí tudo bem que dei de cara... tudo bem não tudo, tudo mal né Rafael tudo bem que dei de cara com meu ex na porta do cinema e Bad talvez vibe. isso tenha colaborado, não é um encontro muito adequado antes de um filme sobre divórcio então Rafael, ó, não dá pra levar em conta a sua opinião sobre o filme né eu também ia cair no choro cinco cê, vezes. Você estava muito envolvido. Não dá. Tá. Michel, fica aí o meu apelo para você pegar leve com o filme. Ou vai ser mais um episódio que eu vou ter que levar para terapia. <risos> imagina é, tá
2: se ele, ele tava no, falando Sono no lugar, ainda bem que ele entrou nisso <risos> <risos> eu, eu, <risos> eu eu gosto do filme é que, é,
0: eu quis dizer quando eu comparei que não é do mesmo nível na minha opinião de Bacurau, Parasita Nós, essa turma aí que são os grandes filmes do ano, mas eu acho que é um muito bom filme, eu gosto dele
1: tanto quanto eu gosto de La La Land, por exemplo. Eu respondi pra ele que se a história do, de O Casamento não for dirigida pelo Paul Thomas Anderson, já sai perdendo pontos. Ah, isso tá com certo? certeza, né? Eu que, porque, eu que porque nunca tipo... vai ser um filme igual, <risos> é, Amanda Grasser. A gente falou sobre a prova do Enem na semana passada. E foi legal. Pessoas comentaram sobre, sobre nossa, nossa sugestão de redação pro Enem. Foi um sucesso, né? Ela falou o seguinte, Amanda. Só gostaria de dizer que estou muito mais tranquilo em relação à redação depois desse podcast. Praticamente tudo que vocês falaram eu comentei ao longo da minha tese, até sobre Bacurau, Não sobre o filme em si, mas sobre a sessão que realizaram na cidade, que foi usada como cenário pro filme. Só fiquei sabendo dessa notícia porque sou uma varandeira. Amém. De qualquer forma, <risos> muito obrigada por me ajudarem a elaborar uma proposta de intervenção decente no vestibular da FUBE Fuvest. Já tô planejando ir com a camisa do Cinema na Varanda, como aquele pessoal dos cursinhos particulares, para botar medo nos concorrentes.
0: Sensacional. Às vezes impõe respeito. Fala, oh, essa daí vai tirar 10 na redação.
1: Exatamente. Adoro o podcast. <risos> Só queria mesmo que vocês fossem menos muquiranos com as notas. É, isso não vai rolar, desculpa. Me sinto pegando minha prova de geometria analítica toda vez que o Michel e o Thiago avaliam algum filme. É. A gente vai continuar assim, tá? É nosso jeitinho. Humanas, né, gente? A Yalcha, ela disse que foi no festival Janela Internacional, lá em Recife, e por causa das, in das indicações aqui da varanda, ela viu sinônimos cocodi, cocodá, parasita e o farol. Gostou bastante dos filmes. Ou seja, mesmo longe de São Paulo, as dicas de vocês dão muita moral para os filmes. Tá vendo? Nós
0: estamos... É nacional esse podcast, né? Então,
1: <risos> os filmes vão chegando. A Débora Sader, ela gostou tanto dos comentários da, da Amanda e da Yalcha, que disse o seguinte, passei aqui para agradecer vocês sobre o debate... É, da redação do Enem, porque eu que nunca fiz Enem e nem tenho amigos, amigos vestibulando, fiquei pensando sozinha sobre o tema proposto e ansiando para conversar com alguém. Vocês me proporcionaram isso. Legal. Muito bom, né? O Paraná está aqui para isso também, para debater o Enem. Fabiano, entre assistir Exterminador do Futuro 6 e ouvir o cinema na varanda, optei pelo podcast e não me arrependi, além de ter economizado o valor da pipoca, do estacionamento e do próprio ingresso que programa gostoso <risos> em caixa alta, gostoso
4: isso é bom, né, porque, ó, por exemplo é, eu quando é não quero ver né? o filme que ti... eu não quero ver o filme, porque assim, vou ter que ver uma continuação mas não tava afim de ver o primeiro, tá, eu vou lá e faço o quê? Wikipedia nossos ouvintes podem fazer o quê? Cinema na varanda. Cinema na varanda. Velocidade 1.5. Tá Exato. Errado.
1: Como ensinou o <risos> Michel no cara. episódio passado. É, então, se você não está pretendendo <risos> ver um filme, ouça, porque você Ou vai saber na um na pouco varana. sobre ele. Você vai conseguir lá disfarçar com seus amigos, dizer que viu e ainda vai ouvir um episódio gostoso. Tem que gostoso. ver, gente. Tem que ver, concordar e discordar. Tem que ver. Tem, tem que, que ver, né, Michel? Tem que ver os filmes, tem que né? que, acho acho.
2: Tipo, o filmes. Mas tipo relatório, eu não vou ver. Isso.
1: <risos> eu não veria também. Eu Foram tô... tempo. O eu Guga, um duas Guga, duas horas que eu não vou recuperar na minha vida. <risos> então vi, não vou recuperar mais. Eu Passou, eu foi.
2: Vê se sinopse cara. Não é possível. Dá bem que tem um cinema mais. Eu, eu tive
0: ingresso para primeiro pra primeira sessão da mostra. Eu cancelei porque eu não consegui comprar o ingresso pra crise vir junto comigo, acabei trocando por um... Olha o karma bom. Olha, o, é, olha só o viu? karma. É, tem, Depois tem a gente, gente ia assistir seu esse fim de semana, o fim de semana foi bem atribulado e a gente não teve condições físicas, inclusive a, a gripe está aqui pra comprovar isso, e não rolou, é. então já foi duas então, tentativas. Eu acho que alguma coisa tá
1: te impedindo ver esse filme e perder é. duas horas de eu sua vou, vida. vou passar a minha vida,
0: até morte sem ter visto, eu vou ver isso aí. É, eu ia ver tem também, certeza. eu escapei também.
1: Muito bom. Olha, temos um depoimento aqui bem legal De do, do. Depoimento
0: Diego. pra encerrar o grande momento. Vamos lá. Você já tá me cortando. Não, não, não.
1: Depoimento do Diego Carneiro, que falou o seguinte: Carlos Varandeiro, já vi parasita três vezes, desde que estreou, e terça vou ver a quarta vez. Gente, faz três dias que estreou Parasita, mais ou menos. Não sabia da sinopse do filme, nada. Não vi trailer, evitei cartazes, evitei tudo. Foi uma experiência única. É um filme maravilhoso. A maestria e a esperteza com que Bon Joon-Ho filma é algo único. Tem tanta coisa ali que um simples comentário não basta. Eu até vou ter que escrever algo no meu Medium, que é uma espécie de Wordpress para textos... Talvez, sim, sim. É, já que o último texto que eu escrevi foi justamente sobre aquela bizarrice chamada a lavanderia, olha só <risos> que extremos, ao sair da sessão impactado com o que eu tinha visto coloquei meu fone de ouvido e fui escutando a edição de vocês sobre Parasita, e na minha meta varanda eu tô com o Thiago, é nota 10 total, eu quero que aquele elenco ganhe tudo, só aquele menininho dá de 10 a 0 em todo o elenco ma masculino de Vice e de a lavanderia juntos, que filme <risos> que filme, se não ganhar no mínimo 10 Oscars aqui, eu já anuncio é golpe <risos> e depois bem. ele voltou para escrever que, aliás, ele levou os pais para assistirem o filme, ao filme com ele. Eu tinha um receio enorme de mostrar o filme a eles, porque não é o tipo de filme que eles estão acostumados a ver. Tive a maior surpresa ao vê-los gostar do filme muito, se divertirem demais. Aliás, em cenas que eu nem sei se era para eles se divertirem, mas tudo bem. Cada um com seus transtornos sociopatas, sem julgamentos. Eles gostaram muito. Tô infernizando todo mundo pra ver o filme. Tô batendo na porta de cada um no prédio e perguntando se eles não têm os minutos do tempo deles pra ouvir a palavra do bom John Ru. Eu adorei esse comentário, cara. <risos> Ele gostou muito mesmo, do é Parasita. genial esse comentário. Mano. Foi legal que o Parasita estreou na semana passada e tá indo bem, na, aqui no pelo menos aqui nas salas de São Ele Paulo. dá vontade
2: de rever, eu quero rever. Sim, uma vez eu só. também tô querendo rever. a segunda vez rever. deve ser bem pesado, né? Que na, primeira deve, né? Que na, assim, na primeira você ri muito. Na primeira você
1: vai encarando como uma comédia e depois o filme te... Te pega, né? Tiago Faria, você sabe quem, quem deu o sinal de vida
0: hoje? Quem? Você acha que não deve ter notado. Você notou? Hum, não sei. Surgiu da
1: cinza, dos mortos-vivos. Hum. Henrique Miura. <risos> Onde é que ele tava? Gente?
3: Não sei, É, que, ele é tava. que o
0: filme
1: dos Scorsese se aproxima e ele renasce.
0: Então né? ele nem falou dos Scorsese, gente. <risos> Henrique Miura, ele... Você não viu porque ele, ele comentou no episódio 203 do Parasita. Ai, meu Deus. Episódio com spoiler de Parasita. Já tá pedindo. É um filme necessário. Ele precisa ser discutido, ter um canhão de luz voltado a ele. Lembra do episódio que falaram sobre os melhores filmes do semestre que, em dado momento, falavam sobre o espaço de filmes menores e alternativos, os filmes médios. Parasita é esse filme que surge de maneira bombástica na tela, cheio de cacetadas. É, essas cacetadas merecem ser discutidas com spoiler na varanda.
1: Eu só, só, só discordo sobre o <risos> filme médio, porque é um filme de médio, enorme, gigantesco, faraônico, glorioso. O que fazer com spoiler? Com spoiler? Vocês com vamos esperar é, o Chico. será que as pessoas voltarem? querem? É, né? será, será que, que tem é.
2: quórum
0: para isso? Até o Chico voltar, tem, tem público para isso. A galera tá ainda falando de hum. nas ruas. Vamos aguardar. Até semana que vem. Peraí, antes de Não, mais nada, vamos agradecer, agradecer a presença visitante. de Gustavo. Obrigado.
2: Prazer. É re... praticamente uma terapia, falar
1: do Dr. Sono, porque...
0: <risos> você <risos> exultou seus fantasmas é, com o filme É como King.
2: se eu estivesse interpretando um sonho. É,
1: mesmo. eu, eu mudei de falou. opinião cinco vezes durante o do episódio, tipo. no final eu tava quase querendo matar o Mike Flanagan e depois eu caí de amores por ele de novo. Esse filme é, é uma empatia. loucura. É empatia. É empatia. Viva a diferença. <risos>
2: Gustavo, volte sempre. É sempre um prazer ter você aqui eu, na obrigado, varanda. Obrigado, Adorei. A comida é ótima também. <risos> <Sim>. <risos> é isso aí, até semana que vem. Tchau.
1: Tchau.